0: Tu es une jeune mère ou un jeune père de famille. En règle générale, tu es plutôt dans la trentaine. Et tu te balades dans la rue avec ton enfant, ton sang, ta fierté, ta vie. Un inconnu croise alors ton chemin et il dévisage ta progéniture avec un regard insistant, qui peut être à la fois interrogateur, voire un regard de dégoût, en voulant dire « Mais c'est quoi son problème Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» Insupportable, n'est-ce pas un jour, Laetitia-Henri, lasse d'un énième regard de trop envers sa fille Raphaël, porteuse de trisomie 21, a enfin trouvé sa réponse. Ouais, et alors Donc bonjour Laetitia-Henri.
1: Bonjour Brian. Euh,
0: tu es la fondatrice de la marque Ouais et Alors, qui est donc une marque inclusive, euh, écologique et très engagée, comme tu vas nous le dire euh, J'aimerais tout simplement, première question, que tu nous racontes un petit peu qui tu es et ton parcours, en quelques mots, avant qu'on développe.
1: Oui, euh, bah, donc moi je, je suis Laetitia, j'ai 37 ans, euh, je suis maman de deux enfants, euh, comme on dit toujours, euh, <rire> extraordinaires. Euh, qui ont un petit plus. Euh, Raphaël, euh, qui a 6 ans maintenant et qui a une trisomie 21. Et Elias, qui a 8 ans et qui a des troubles du spectre autistique. Et du coup, sans trop en dire, mais effectivement, mes enfants ont, ont fait que j'ai revisité ma vie et, et surtout euh, ma destination pro, on va dire. Et j'ai en effet un, un vrai projet. Tu expliques donc, dans
0: ton, dans ton histoire, sur ton site que l'idée est née d'un regard lorsqu'un inconnu a dévisagé ma fille Raphaël, porteuse de trisomie 21 oubliant toute forme de discrétion et de respect j'ai voulu lui répondre mais j'ai pas osé pour la tranquillité de mes enfants on verra que c'est une question que se posent euh, pas mal de parents dans ce cas en particularité quand euh, des personnes, notamment des enfants peuvent euh, nous dévisager puisque je suis moi-même porteur comme l'auditeur le sait euh, d'un handicap moteur à titre personnel. Alors, j'ai eu envie d'écrire sur nos vêtements, puisque c'est une marque de vêtements, le message que nous avions à répondre, afin qu'à sa lecture, la personne détourne son regard en comprenant ma réponse assumée. D'où le euh, « ouais » et « alors ». Donc c'est un peu un temps, j'ai envie de te dire, euh, déterminé,
1: finalement. C'est euh, « ouais » Et alors, quoi, il y a un peu un ton de défi quelque part. <rire> euh, ben bah oui. Après, la réponse est affirmée, mais on l'a quand même marqué d'un point, justement, parce que euh, c'était un peu pour contrebalancer que ce soit pas pris comme non plus un message agressif ou autre, ouais. sans sans exclamation ou sans point d'interrogation, parce que mon but à ce moment-là, c'était pas d'interroger les gens et euh, savoir ce qu'ils pensaient. Ça, ça je m'en contrefichais. Mon but, c'était vraiment euh, de permettre, en fait, euh, par ce message de renvoyer euh, de faire un pied de nez en fait et de renvoyer euh, aux yeux de l'autre euh, qui regarde de de façon euh, pas toujours bienveillante on va dire c'est surtout pour cela les autres euh, évidemment c'est euh, les tous les regards ne sont pas malvenus c'est euh, oui, vraiment ceux qui qui sont mal intentionnés et du coup c'était dans l'idée d'en faire une réponse et surtout de qui voit en fait qu'on perçoit les regards et euh, qui nous touche et en fait à travers ça amener une réponse et l'amener à lui-même s'interroger peut-être sur, euh, sur, sur le fait que son message sur, est perceptible sur quoi. ce
0: qu'il porte, sur ouais, comment il touche la personne à qui il est destiné on rappellera d'ailleurs que beaucoup de communication est non-verbale et c'est important d'ailleurs ce que tu dis que de rappeler que ces messages sont souvent perspectives, que mm. forcément les gens sont des êtres humains et qu'on perçoit des messages qui ne sont pas euh, qui ne sont pas verbaux. Mais ton credo, c'est pour ça que je parlais de ça dans ma question précédente. En fait, ton credo, c'est la bienveillance, justement. c'est pas du tout de forme exact d'agressivité.
1: Exactement. Euh, en fait, l'idée, c'est vraiment euh, de proposer une marque... Euh, en fait, c'est une marque lifestyle, on appelle ça. Euh, oui. dans... Donc, qui, qui, qui... Ou dans lequel, à travers euh, notre message et, et tout ce qu'on met autour de notre marque, notre univers, on, on propose un univers hyper inclusif, où en gros, c'est euh, le vivre ensemble et en fait, à travers tout ce qu'on peut proposer et nos vêtements, l'idée c'est de projeter cette société à laquelle nous on, on rêve, en tout cas dans laquelle on rêve de s'inscrire et donc euh, avec des personnes bienveillantes, euh, tolérantes et puis euh, et du coup, à travers notre communication, euh, sensibiliser en, en amenant des témoignages, en à travers notre histoire déjà, enfin, rien que le, le way of en lui-même quand il est marqué sur nos vêtements euh, j'ai plein de retours de, de clients qui me disent bah, ça m'a permis de pouvoir en parler avec d'autres parce qu'en fait ce way of sur le vêtement il interroge mm. donc euh, donc ça crée du lien ça permet à d'autres de de raconter leur leur histoire et puis euh, et puis donc nous on sensibilise et à la fois on envoie un message positif sur les différences en montrant des parcours inspirants et, et, et
0: alors parce que moi je le sais mais pour le pour l'auditeur c'est très important comment parce que, en dehors de, de ce qui est affiché sur le, le vêtement en question, euh, comment cette communication se matérialise C'est-à-dire que tu communiques sur Instagram, tu fais des shootings euh, avec, euh, avec des personnes qui veulent afficher leurs différence. dont on ne va pas en faire mystère, même si je devrais avoir un autre, dont j'en suis, <rire> puisque... Je ne sais pas, d'ailleurs, tu peux peut-être nous le dire, peut-être pas, mais euh, j'ai une interview qui va paraître bientôt dans... Euh, Ouais, alors, sur sur ta page Instagram.
1: Effectivement. Donc, euh, du coup, on a eu le plaisir de bah, collaborer ensemble. Notre but avec Ouais, alors, c'est de, de représenter euh, euh, bah, tout le monde. Donc, du coup, l'idée, lors de nos shootings, c'est de, de faire appel à des volontaires qui sont là pour... Euh, on cherche pas des modèles professionnels ou autres. On prend des gens ordinaires. <rire> et et c'est ça qui nous plaît, en fait. C'est vraiment de, de montrer... Euh, ben, l'aspect vrai des choses enfin, On et euh, est donc représenter la société telle qu'elle existe, donc ça c'est un point important pour nous, et du coup effectivement on a eu le plaisir de, de, de travailler ensemble de, 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 de faire cette expérience aussi bien par le shooting que pour les portraits inspirants, parce qu'un autre point sur lequel on, on sensibilise, c'est bah, à travers des, des vidéos, témoignages euh, que l'on propose, donc les fameux portraits inspirants, où du coup on va interroger des personnes qui ont un, co un un parcours assez atypique, et qui ont fait en fait de leur différence une force, euh, et du coup euh, du coup c'est ça qui nous plaît beaucoup, et ton témoignage nous a énormément plu, on a hâte maintenant de, de le proposer, ça arrive là pour euh, les prochaines semaines, donc euh, voilà.
0: Et je dois dire, alors déjà je dois te remercier d'une certaine manière, parce que dans ma vie je m'imaginais faire beaucoup de choses, mais certainement pas mannequin. Euh, donc, je pourrais dire, euh, je crois que j'en discutais avec ma maman, il n'y a encore pas si longtemps que ça, euh, quand on avait tourné euh, l'interview euh, qui va paraître bientôt. Elle disait, Mais au moins, tu pourrais dire que tu as été mannequin une fois dans ta vie. Parce qu'au final, finalement, c'est un peu l'esprit. C'est aussi pour ça que j'ai eu envie de... De t'interviewer directement, c'est parce qu'au final, c'est que tu viens de le dire toi-même, tu ne prends pas des gens qui sont professionnels et qui n'ont pas l'habitude de, de défiler ou de porter en fait leur image pour une marque, quelle que soit la marque d'ailleurs. Oui. Je pense que le caractère inclusif en fait de ça, de le message justement, est très fort. Alors, quand l'interview sortira, le. Euh, au mois de novembre, on diffusera, bien sûr, euh, Instagram, c'est ouais et alors, donc c'est ouais, donc on va épeler, euh, o u a i -S point, euh, e t ouais et point alors, donc alors, a euh, l o r s Sur Instagram, ouais. Sur Instagram, tu as Facebook, que je vous Oui, dire, aussi. Sur Facebook, euh, même, euh, ouais et alors.
1: Ouais et alors, tout attaché, ouais.
0: et ouais alors, tout attaché, euh, t'es pas sur TikTok?
1: Euh, on est aussi sur TikTok. On est aussi euh... sur
0: TikTok. Voilà.
1: Sur YouTube, sur, sur LinkedIn, YouTube, voilà, sur bah,
0: Twitter. On, on mettra, bien entendu, tous les réseaux euh, sur lesquels on peut te retrouver. Toi et finalement, la petite communauté que tu formes, finalement. Puisque j'ai l'impression que. Enfin, moi, il m'a semblé, quand j'étais au shooting, euh, il m'a semblé qu'en fait, ta vocation de former, ou je sais pas, est-ce que c'était ta vocation justement de former une communauté autour de ça Ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement
1: c'est vraiment quelque chose qui est venu naturellement. Après, moi, évidemment, quand je quand je suis partie dans ce projet, l'idée c'est évidemment que derrière de, de former euh, bah, une communauté quelque part autour, puisque sinon on n'existe pas, on est invisible. Donc, euh, mais effectivement, ça s'est fait totalement naturellement. Et puis aussi, on a eu un soutien assez incroyable de la part des médias euh, dès le lancement ce qui nous a aidé justement à construire, enfin à faire connaître notre marque et nos engagements et du coup de toucher une communauté plus large et on espère qu'elle continuera de s'agrandir. Le but en fait, moi je pars toujours dans l'idée qu'en fait souvent on pense tous individuellement qu'on est un peu dans un monde qu'on comprend pas toujours, etc. Et en réalité, je pense qu'on est plein d'éléments de, <rire> de part et d'autre bienveillants où, en fait, on, on a tous un peu cette même aspiration, un monde de, euh, beaucoup plus respectueux. Et, et je pense qu'en en fait, il faut juste qu'on se retrouve quoi, à travers, euh, à travers des projets. Donc, euh, voilà.
0: <rire> je pense que à ce, à ce, pour cette chose-là, en fait, c'est pleinement réussi parce qu'en fait, l'ambiance qu'il y avait en personnes qui ne se connaissaient pas et qui pour beaucoup d'entre eux dont surtout moi je faisais partie euh, ne s'étaient pas rencontrés étaient en tout cas super bienveillants et je dois te dire qu'à titre personnel ça fait c'est c'est quelque chose qui fait du bien on est un peu moi c'est le but de de ce podcast si tu veux c'est on est dans un contexte où il y a beaucoup d'inflation de guerre des choses qui sont négatives et je souhaite comme toi euh, Essayer d'influer quelque chose de positif où les gens puissent avoir un sourire. Et finalement, je serais tenté de dire, je vais revenir sur ce que tu disais sur le jugement, parce que moi, c'est très important. Quand tu apprends que, en fait, ton premier enfant est atteint, en fait, d'une maladie, que ça t'est diagnostiqué, que ça t'est annoncé, mais à ce moment-là, tu es préparé à rien, en fait. Tu n'es pas au courant de ce qui va se passer, du, du rire. Mais est-ce que tu te souviendrais, par exemple, du jour est-ce que c'est le jour que tu as décrit sur le site internet, le jour où tu as eu le premier regard, en fait, on va dire discriminant Et comment tu as réagi à ce moment-là
1: euh, Juste pour faire un petit décroché sur tes premiers mots au sujet du shooting. Bien sûr. Euh, ben, je suis hyper touchée déjà que tu aies eu ce ressenti-là, parce qu'effectivement, ouais, alors c'est avant tout pour valoriser les différences. Mais avant tous les gens. Donc, euh, le, nous, notre but, c'est de donner la chance à tout le monde et de donner une expérience. Sayou, qui a participé avec toi, euh, était euh, donc euh, qui est, qui est euh, quelqu'un qui est porteur de trisomie 21, était un peu aussi euh, euh, désespéré, un peu de pas trouver de travail ou autre. Et en fait, j'ai senti, enfin, j'ai eu aussi écho que cette parenthèse a été pour lui. Euh, révélatrice et en fait ça l'a ça l'a remotivé vers d'autres choses, y compris justement de euh, vers des castings et autres donc euh, qui l'aurait jamais envisagé avant donc ça c'est clairement euh, c'est hyper euh, satisfaisant en tout cas de voir que le peu que peut offrir en tout cas donne un petit peu de magie aux gens et ça c'est ce qui est le plus important du coup pour la question euh, euh, sur les jugements enfin euh, le premier ressenti euh, de des jugements des gens, euh, effectivement, le premier regard n'a pas été celui que j'évoque euh, au moment du projet. Ce regard-là, c'est celui qui m'a donné envie d'y répondre, mais euh, c'était sûrement un des regards, dans un trop-plein de regards, euh, euh, les premiers, en fait, les premiers moments où j'ai, euh, comment dire, Raphaël, donc c'était ce, ce regard-là à la piscine, c'était à ses deux ans, et en fait, sur les deux premières années, j'ai eu un peu, justement, beaucoup de mal à m'habituer. Au fait que partout où on passait, euh, on était regardé. Enfin, elle était regardée. En fait, euh, j'avais pour habitude de mener une vie à peu près ordinaire. Et donc, du jour au lendemain, partout où je passais, les gens euh, se retournaient. On voit les, les dames qui commentent dans l'oreille du monsieur, que monsieur finit par se retourner. Enfin... On voit tout ça. on voit, J'ai vu jusqu'à des gens dans des magasins faire des demi-tours pour venir voir ma fille au-dessus de la poussette. Ah oui. Et c'est véridique. Et ma mère ne me croyait pas quand j'ai en parlais. Et ça, elle l'a vu de ses propres yeux. Donc, demi -tours. les demi-tours les demi-tours dans des boutiques où en fait on, on les voit faire semblant de de faire de venir voir derrière et, en fait ma mère s'était écartée pour les voir ce que j'avais vu venir la chose
0: on parle d'adultes là et
1: d'adultes oui et ouais, du coup qui s'arrête juste derrière ma poussette derrière mon dos et qui au final était là pour voir pour, pour, pour revenir voir Raphaël donc ouais. bref enfin c'est des petites choses c'est encore une fois, c'est pas forcément méchant, mais en non. tout cas, c'est assez déstabilisant quand, euh, au Là,
0: départ. Ouais. Enfin, c'est pas le méchant, mais l'histoire de quelqu'un qui fait demi-tour oui. euh, pour venir voir de manière apparente euh, Raphaël, enfin, le, dans, 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 son dans son cerveau à lui, le problème euh, qu'il a exactement, ça relève pas de la méchanceté pure et dure. cest c'est curi une curiosité absolument... Euh, c'est curiosi
1: voilà, c'est ça, c'est une curiosité plutôt malsaine. Après, il y a aussi... Donc là, c'est euh, uniquement lié au regard. Après, tu as autour tous les commentaires, en fait, les, les, les vrais jugements, pour le coup, là, qui sont pas uniquement perceptibles, mais vraiment audibles. Euh, ça se, ça as... se manifeste comment ben euh, tu as euh, moi je me enfin des, des questions pour Raphaël déjà à travers la trisomie, enfin pour beaucoup c'était ça existe encore. Euh, ah mais vous avez pas eu de diagnostic, alors si j'ai le malheur de répondre que oui, et en plus on a fait le choix de la garder, bah ben, là on a encore tout un tas de jugements qui arrivent euh, en disant bah ben, pourquoi en gros j'ai ma fille qui est à côté de moi et il y en a qui ont aucun scrupule à dire pourquoi elle est là. Euh, mon, mon fils, euh, on a connu un tas de commentaires euh, au sujet de l'éducation, parce que bah, l'autisme, ça se manifeste aussi par des crises qui sont pas toujours gérables, ou en tout cas, où on doit l'accompagner euh, euh, au sujet de ses émotions. Donc il y en a d'autres qui comprennent pas euh, euh, comment on peut du coup euh, être dans l'accompagnement et pas être dans la réprimande. Donc euh, ce genre de jugement, on en a, euh, on en a à foison. Et voilà, en fait, il faut, il faut avancer avec nos enfants pour qu'ils avancent bien et, et à la fois euh, faire avec euh, les jugements et les regards des autres qui, pour le coup, nous souvent nous, nous, nous agacent. Quoi. Bien sûr. Mais justement, tu
0: as dit quelque chose de très intéressant sur lequel je voudrais rebondir. Tu parles d'accompagnement, euh, dans le cadre notamment pour l'autisme. Est-ce que tu trouves que cet accompagnement alors dans le cadre de l'école, l'éducation nationale ou dans le cadre... Euh, d'accompagnement médical est suffisant
1: euh, Je dirais oui et non. En fait, euh, oui, euh, aujourd'hui, Elias, euh, il a euh, un suivi qui, euh, qui est suffisant, mais parce que j'ai un peu fait euh, des pieds et des mains pour euh, l'avoir. Euh, C'est-à-dire que tout petit, on a été euh, vers un camp, donc après, il y a des structures qui existent, Raphaël, avec un suivi par un CESAT, enfin, il y a différentes structures. Euh, la seule chose, c'est que du coup, le mon... Euh, après, c'est à nous sans cesse de faire des démarches pour avoir euh, pour avoir enfin pour répondre aux besoins de nos enfants. Et en fait, c'est c'est un, un combat assez épuisant parce que souvent il, on, a, on fait face à des refus. Il faut faire des recours. Et il faut faire euh, vraiment enfin il faut presque se montrer menaçant. Euh, euh, par le biais de médias ou autres pour vraiment arriver à ce qu'on veut et ce qui n'est pas juste euh, en fait si je regarde à mon échelle mes enfants sont plutôt bien suivis accompagnés, en revanche je fais partie d'associations dans lesquelles je suis un, engagée et, et donc je, je vois aussi ce qui se passe pour les autres et il euh, et y, y a des parents qui n'accèdent pas, euh, euh, enfin, qui, qui, qui pas forcément aux mêmes euh, choses que nous et ça, c'est pas, pas logique c'est pas parce que euh, une fois qu'on est un peu visible on, 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 on fait que des menaces ou du coup on obtient plus facilement des choses et, et d'autres euh, qui vont avoir un peu moins de visibilité vont pas obtenir la même chose donc c'est totalement injuste en fait qu'on ait un système qui, qui fonctionne de cette façon là
0: ce qui est dingue c'est quand je t'écoute c'est vrai que cette interview, cet entretien il est un peu particulier à plus d'un titre parce que je dis toujours en fait euh, dans, dans Where is Boyan je laisse parler de l'invité on ne parle pas de moi. Sauf que dans ce cas précis, c'est un peu plus, on va dire, complexe, puisque en fait, moi, quand je t'entends parler, surtout encore plus dans cette dernière partie, et je revois un peu... Euh, c'est un peu comme un miroir et je revois euh, exactement le, le combat de mes parents avec euh, quelques années de plus d'écart, il euh, euh, y, y a 20 ans, et c'est en fait euh, exactement la même chose. Et, ce qui est en même temps euh, paradoxal, c'est que quand euh, j'ai interviewé monsieur le maire de Romand, Nicolas Maillé-Rossignol, il m'expliquait euh, lui-même en fait que d'un point de vue culturel et social, euh, en fait, ces, ch ces changements en matière de mentalité, de non-jugement, de perception erronée, il reconnaissait lui-même que c'est. Très long à venir en fait. On parle d'un combat qui est sur des décennies euh, pour arriver à atteindre un quelconque changement. Et donc je crois que si euh, on peut le dire tous les deux, c'est un combat qu'on devra mener ensemble avec d'autres personnes en association pendant encore de très nombreuses années. Et c'est je me permets cette aparté parce que c'est très euh, c'est très important de le dire. je voulais dire euh... oui. Vas-y.
1: Euh, bah, effectivement pour le coup euh, je, je pense que euh, c'est un combat qui, 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 que nous on, on entame mais que d'autres ont déjà entamé bien avant nous donc qui est très long une société quand euh, nous ça nous arrive on a envie de la bousculer euh, de suite <rire> on comprend pas trop pourquoi les choses prennent autant de temps en fait euh, euh, pour imposer de simples droits ou lois qui existent hein, la loi de l'inclusion date de 2005 et on est encore en train de se battre pour que certains enfants aient, puissent aller à l'école mais euh, donc effectivement c'est un peu difficile quand nous on est en place euh, bah, de, de, de se dire il, faut, il va falloir encore attendre quelques années pour qu'on ait réellement cette société inclusive euh, après je pense que euh, les réseaux sociaux ont des travers mais ont aussi une force et pour le coup je pense que ça donne de la visibilité aux gens euh, qui ont une différence et ça peut justement aider à aller nettement plus vite euh, dans cette bascule parce que bah, on, ils sont, ils sont entendus, ils, les personnes peuvent plus facilement euh, euh, expliquer leur parcours de vie et, et puis du coup toucher, euh, toucher l'ensemble des personnes. Et, et à partir de là, si on est compris à plus large échelle, ça va plus vite.
0: D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu viens de dire sur la loi de 2005, qui euh, était aussi euh, je peux dire améliorée, même si c'est un fait qui est discutable en, en 2009. Okay. Euh, ayant interrogé le maire à le sujet de lui-même alors c'est pas sa formule exacte mais ça voulait dire ça que en gros c'était une coquille vide c'est à dire que faire des lois c'est bien mais quand on n'est pas les moyens en fait en face bah c'est juste du texte quoi et je pense que justement le but en fait de notre combat c'est d'arriver à ce qu'on passe d'un texte qui est une coquille vide, parce que moi j'ai plus de franchise, euh, c'est plus facile à dire pour moi qui n'est pas élu <rire> que, que monsieur le maire, mais l'intérêt de se battre de, pour ça, c'est justement en fait que ces textes ne soient pas une coquille vide.
1: Bah oui, effectivement, enfin pour le coup, il euh, euh, y a la loi et puis après la façon dont, dont elle est appliquée ou dont elle peut être appliquée, et effectivement c'est vraiment une question de moyens, j'ai pu... Euh, participer à des comités sur l'inclusion avec euh, l'éducation nationale, où on était plusieurs représentants d'associations euh, à discuter autour de la table. En réalité, euh, on, on va dire qu'avant même le comité, euh, l'issue était déjà écrite. Et en réalité, on nous demande des idées. Donc nous, on y travaille des heures pour remettre des choses euh, qui devraient déjà exister, qui parfois sont juste du bon sens, hein, sans même avoir besoin de moyens, euh, et en réalité, ça ne se fait pas parce que parce que bah, c'est pas toujours euh, les volontés politiques. Enfin, en fait, euh, l'idée c'était de montrer que le, le sujet est travaillé. Et bon, disons que euh, j'ai aussi un regard comme toi parfois un peu plus critique. Où, du coup, euh, une fois qu'on est face à ça et qu'on se rend compte que parfois c'est pas une mascarade, mais en tout cas. Euh, on voit les, les représentants venir euh, trois minutes avant la conférence de presse. En fait, je voulais
0: que tu racontes cette anecdote-là.
1: <rire> continue en fait. Je
0: vais me faire des ennemis, mais non, non mais, euh, mais c'est important. Je pense qu'il faut que tu la racontes.
1: Je pense en fait, effectivement, donc au moment de, 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 de ces comités, euh, le représentant en question était, euh, était absent, en fait, était représenté donc par quelqu'un qui, qui, qui tenait évidemment le poste hein, sans aucun problème. Mais euh, mon, mais du coup euh, le, le, le représentant élu, lui est venu euh, vraiment trois minutes avant la conférence de presse, est reparti juste après et on l'a jamais vu sur les autres comités. Donc euh, je trouve ça dommage en fait je, de, de sur ce genre de sujet et compte tenu de l'importance que ça a euh, de venir juste au moment où les caméras sont présentes en fait. C'est des choses qui qui moi me, me interrogent en tout cas sur le, les vraies volontés et surtout quand on voit que les idées qu'ils avaient proposées en introduction de ce comité. Après, si cette réunion, au final, arrive au, au début, suite à toutes les, les propositions qu'on a faites, on conclut sur une charte, euh, qui avait été proposé, mais qui, qui ne changera alors, rien dans les faits. Euh, ben, pour moi, c'est du temps perdu. C'est presque de la manipulation des associations pour faire euh, semblant de, de les intéresser et de les interroger, pour nous donner le sentiment, en tout cas, d'être entendus. Et en réalité, euh, on a tous eu le sentiment de... de, de de n'avoir rien pu amener, puisqu'en fait, on n'est pas entendu.
0: Mais justement, c'est ah bah, ma question, donc c'est une transition qui est parfaite, quid du rôle des médias, puisque le rôle des médias est techniquement d'amplifier, un message, mais quid du rôle des médias dans notre combat Qu'est-ce que tu aurais envie de dire Quel message aurais-tu envie de, de balancer comme ça euh,
1: Ben les médias, je, bon, honnêtement aujourd'hui, enfin ils ont un rôle hyper important. Euh, c'est eux qui portent nos messages et, et c'est grâce à eux qu'on peut être entendu et que des solutions euh, peuvent être mises en place après. Donc euh, euh, le rôle des médias pour moi est extrêmement important. Après, effectivement, euh, bon, euh, il faut être vigilant. En fait. Euh, euh, sur, le, sur, sur les choses qu'on qu veut amener ou, ou pour pas qu'elles se trouvent euh, enfin, déformées ou en tout cas exagérées pour, pour justement... Euh, bon, C'est toujours la, la, la partie où il faut euh, être vigilant, mais en tout cas, pour moi, les médias aujourd'hui sont un vrai allié dans notre cause puisque c'est grâce à eux en fait qu'on fera évoluer les choses donc euh, même si parfois il y, y a certains médias qui vont faire du sensationnel et c'est pas la partie que qu'on qu attend en fait on veut, on veut vraiment relater des, des vrais faits mais enfin moi pour le coup tout ce que j'ai pu rencontrer par le biais de notre projet ont tous été des journalistes très respectueux et très intéressés par ce qu'on avait à dire donc je suis hyper touchée de voir que que les journalistes ont ce sujet à cœur quoi.
0: Je dois dire, et je fais également cet aparté pour le signaler parce que c'est très important, que également pour ma part, tous les journalistes que j'ai pu rencontrer pour interview ou autre, ou autre demande ont été d'une bienveillance. Mmh. Euh, Exemplaire et dans une forme. Dire de compréhension, c'est compliqué puisque quand on ne vit pas le problème, euh, c'est compliqué d'en faire ressortir quelque chose de réellement puissant, à mon sens. C'est-à-dire que quand on n'est euh, pas dans cette situation, la preuve. Je regarde deux, finalement, c'est pas une interview qu'on fait, c'est une discussion. Ouais. Parce que je peux pas non plus, il est impossible pour moi, je, je vais pas. Euh, quelqu'un de très franc et de très honnête, un auditeur je peux pas me détacher complètement de ce que tu dis alors que techniquement ça serait euh, le, le rôle qu'on attendrait de moi mais c'est techniquement pas possible en fait euh, de, de me détacher de ce que tu dis mais cela maintenant étant dit le rôle des médias est fondamental et je tiens quand même à saluer la bienveillance euh, des journalistes que j'ai pu euh, recevoir au fréquenté dans le cadre de ces rencontres ou de ces entretiens. Et je me permettrai de dire également que dans un monde où il y a beaucoup d'informations et on y reviendra y compris sur le sujet du handicap d'ailleurs et peut-être même surtout, euh, finalement aujourd'hui n'importe qui qui a un smartphone ou un micro et un iPad <rire> pourrait finalement euh, se prétendre journaliste. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que pour moi, il y a beaucoup de journalistes qui se posent la question de l'intérêt de leur métier, mais finalement, c'est essentiel, parce que c'est d'apporter du fait, du concret et de la diffusion euh, sur des choses dont la société a besoin. Euh, et c'est absolument vital, et je me devais de le rappeler. Euh, ce, que te, ce que je voulais te dire aussi, c'est que, finalement, la, la question que j'avais aussi, c'est que, Qu'est-ce que tu ressens, finalement, à l'égard des ce qu'on appelle bon, – je vais déjà donner mon avis en disant ça, mais je veux dire euh, – ce qu'on appelle, qu appelle faussement des normes sociales, c'est-à-dire des normes dans leur ensemble qui impliquent qu'en fait toi ou tes enfants ou moi-même euh, n'avons pas leur place puisque nous ne correspondons pas euh, à la norme sociale. Qu'est-ce que tu éprouves vis-à-vis -vis de ça et comment on fait changer les choses dans ce combat justement
1: euh, bah, c'est tout un tout un sujet. Euh, moi effectivement, ben bah, je je vais vite te rejoindre aussi sur le point de vue. Enfin, les normes sociales, c'est quelque chose euh, euh, que j'ai complètement envie de de de, 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 de comment dire, d'enlever, enfin, en tout de cas, casser. De, de casser, voilà, l'idée, c'est vraiment de sortir des cases, et, et c'est ce que nous, d'ailleurs, avec euh, la marque, on, on met en avant, c'est vraiment sortir des cases, sortir du lot, et puis euh, et puis sortir complètement de ces normes, où, du coup, toute la société a été organisée selon des critères, euh, comme quoi, si on est ci ou ça, on est bon, et, et si, on, et si on, est pas, on ne rentre pas dedans, on est ni beau, ni compétent, euh, ni quoi ça. que ce soit, alors qu'en réalité... Euh, si on était chacun euh, avec un œil bienveillant envers les autres, on se rendrait ouais, compte que chacun a quelque chose à amener à cette société. Et euh, moi, j'avais entendu justement euh, euh, une personne qui avait témoigné de, de sociétés, euh, sans citer le nom de marque, mais qui font de la compote euh, bien connue, ouais. où, euh, où ils emploient des personnes autistes à la pesée du sucre. Et en fait, eh ben, ils y font des économies euh, de dingue. Parce qu'en réalité, du coup, euh, par rapport à l'échelle, euh, comment dire, de... Qu'ils ont, ou entre guillemets, ils peuvent faire plus ou moins euh, au niveau du grammage, euh, avoir une, une erreur euh, possible sur, euh, sur quelqu'un qui va occuper la fonction euh, de façon ordinaire. Euh, quelqu'un qui est autiste, euh, elle sera pesé au gramme près. Et donc, il et s'est rendu compte que finalement, il y avait un vrai intérêt, en fait, d'avoir de, des personnes qui, qui sont euh, aussi minutieuses et qui ont besoin de cette précision. Donc il s'agit juste en fait d'être à l'écoute euh, des capacités de chacun et puis euh, et puis justement de les exploiter, de les mettre en avant et pas et pas et pas à l'inverse euh, s'arrêter aux différences euh, euh, qui peuvent gêner ou autre. Il faut il faut s'intéresser aux gens et à partir de là on voit que chacun a quelque chose à amener à cette société. Mais
0: c'est ça, mais justement là on peut euh, on peut le déplorer ou l'apprécier, ça c'est les opinions de chacun. Mais le fait est qu'on vit dans un monde capitaliste. Et la réalité, c'est aussi de démontrer, je pense, que tout à chacun, peu importe sa condition, est capable de créer de la valeur. Complètement. Voilà. C'est le but, est de le faire au-delà euh, des jugements. Alors, ces jugements au quotidien, quand on est sans cesse comparé à la norme, ça se, ça se, ça se manifeste comment on en souffre au quotidien ou On garde pour soi ou Qu'est-ce qu'on fait On essaie d'exprimer, mais on peut pas non plus l'exprimer tout le temps donc. Qu'est-ce qu'on fait Comment on intériorise ça Comment on vit avec ça, la charge mentale au quotidien
1: Ben En fait, c'est un sujet... En fait, Donc moi, quand je parle de différence, je ne fais pas focus uniquement sur le handicap. Hein, je parle de toutes les différences. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que on, on s'engage vers le harcèlement scolaire, justement, avec Ou alors, Parce qu'en fait, euh, l'endroit où, pour moi, elles sont le plus difficiles à vivre, peut-être au quotidien, c'est dans les écoles. Et c'est là où chacun est pointé du doigt pour sa différence. Moi, j'ai été moi-même moqué enfant, on a tous subi notre lot. Et à partir de là, ben, je pense que on a chacun une réponse, en fait. Soit on va avoir des gens qui vont être complètement dans le repli, dans le repli sur soi. Et ça, ça commence dès l'enfance, hein. dès lors qu'on est moqué. Euh, y a, y a, en fonction du tempérament, certains vont être complètement dans le repli pour s'effacer, pour prendre... Euh, le moins cher possible on va dire, plus plus tu es plus tu es transparent et, et moins on va peut-être t'attaquer, ce qui n'est pas toujours le cas puisque malheureusement on tombe sur certains durs. <rire> euh... De, et, et ça, ça peut impacter une vie entière. Un enfant qui se replie, il peut euh, dès lors être enfermé à vie et du, oui. et du coup passer complètement à côté de sa vie. Il y en a d'autres qui... Moi, j'étais plutôt dans la case de ceux qui riaient fort pour montrer que ça m'atteignait pas. En réalité, je rentrais chez moi et, et je pleurais un bon coup <rire> tous les jours. Euh, et il y a ceux qui vont être les rebelles et qui vont pas se laisser faire et, et qui vont... Euh, taper dans le dur entre guillemets, pour, pour se faire respecter. En fait, il y a différentes façons de, de le faire. Donc moi, je suis plutôt... Euh, euh, aujourd'hui, en fait, enfant, ben, comme je te disais, j'en je, riais devant les autres pour pour montrer que ça m'atteignait pas. Et, et je pleurais ensuite. Et aujourd'hui, adulte, euh, c'est l'inverse, en fait. J'ai envie de, de revendiquer ces, ces différences. J'ai envie que les gens s'expriment. J'ai envie que... Euh, en fait, je pense que c'est par... Euh, les discussions, euh, et surtout par l'œil de l'adulte qui doit veiller euh, justement euh, à ce que les enfants euh, ne subissent pas, parce qu'il y, y a des petites agressions où on se dit c'est des choses d'enfants, et en réalité si on les ramène à la même chose à l'âge adulte, une, une, euh, on serait complètement euh, bouleversé, donc il ne faut pas minimiser les actes enf entre enfants, et, euh, et du coup c'est important en fait. De... Tout le fait
0: de revenir à le, la réponse de l'institution en tant que telle quand il y a des violences euh, qui arrivent, oui. Ça. Je pense d'ailleurs qu'à ce titre, tu as dû voir euh, cette fameuse, enfin épouvantable d'ailleurs, vidéo euh, d'un adolescent dans un lycée en situation de handicap qui se fait passer à tabac euh, par un, un groupe euh, d'autres, euh, d'autres lycéens. Donc je ne sais pas s'ils étaient extérieurs ou intérieurs euh, à l'établissement, parce que ça m'avait échappé. Mais justement, alors c'est aussi ça que je voulais euh, aborder avec toi pour finir. Euh, cet entretien, puisque le temps euh, le temps tourne, tu vas intervenir, je crois, dans des tu, où tu interviens déjà dans des écoles, dans des établissements scolaires pour parler de, de ces sujets-là, justement.
1: Oui, enfin, je tu suis déjà intervenu, donc euh, que ce soit dans, en maternelle, primaire ou euh, sur des lycées. Euh, là, l'idée, c'est vraiment de développer ça. Euh, je souhaite, enfin, moi, ce qui, ce qui me motive plus que de faire de la mode ou des t-shirts, c'est ouais. vraiment de sensibiliser. Et même donc maintenant j'ai la chance d'avoir une équipe qui, qui continue euh, qui continue ça pour que qu'on puisse faire entendre notre message euh, et proposer des, des produits euh, euh, pour tout le monde. Mais moi je veux vraiment me concentrer maintenant sur cette partie euh, de sensibilisation à travers euh, euh, donc des interventions que ce soit dans les écoles ou dans dans les entreprises aussi parce ouais. que finalement euh, euh, la différence elle est partout et puis euh, et puis euh, et puis les enfants différents, après, doivent trouver leur place aussi dans la société adulte et dans le monde de, du travail. Ouais. Donc je pense qu'en allant dans les entreprises aussi, on a une carte à jouer euh, pour faire changer les regards. C'est vraiment la finalité, quoi. Ouais.
0: Dernière question, très franche et sans détour. Euh, J'aime bien un peu finir comme ça. Tu vas pas passer toute ta vie, Laetitia, à vendre des t-shirts <rire>
1: Ben comme je te le disais, du coup, euh, mon but à moi, c'était pas de vendre du t-shirt, c'était de créer à travers euh, un vecteur. Donc ça s'est trouvé le vêtement parce que c'était le plus simple pour amener le message. Euh, on, et puis on pouvait à travers ça tout, venir à toucher tout le monde. Mais l'idée, non, c'est c'est pas de vendre euh, que vendre du t-shirt. C'est euh, proposer en fait, euh, euh, quel, un, un... comment dire un vêtement, là c'est par le biais d'un vêtement mais ça peut être par le biais d'autres choses euh, c'est vraiment le fait de pouvoir après aller sensibiliser et, et l'idée c'est pas euh, faire une marque pour faire un business, c'est créer vraiment euh... moi clairement j'ai créé l'entreprise dans laquelle j'aurais aimé moi évoluer c'est à dire euh, euh, qui, qui respecte euh, son équipe qui derrière, euh, en fait les réussites on les vit ensemble, ouais. c'est à dire que euh, ouais, la bienveillance elle est partout et puis, euh, puis j'espère que plus tard on aura la réussite aussi ensemble mais dans l'idée de faire une, une société euh, euh, qui, a, qui a un enjeu social euh, plus que commercial on va dire Donc, euh... je vais proposer une
0: interview à tes employés pour savoir s'ils confirment ce sont de Ben sans
1: problème je, 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 je les laisse venir les yeux fermés
0: <rire> je, je plaisante euh, franchement je dois dire que on est obligé de s'arrêter d'un point de vue que... Timing, mais c'est quelque chose de passionnant qu'un sujet que j'aurais pu discuter pendant des heures et des heures. Est-ce que en liste de fin, tu as un message sur quelque chose qu'on n'a pas abordé ou un
1: message à faire passer à ceux qui nous écoutent tout simplement euh, bah, des messages j'en ai toujours euh, comme toi c'est des sujets que je pourrais aborder pendant des heures euh, d'ailleurs quand tu es venu euh, on avait aussi du mal à faire court <rire> et j'avais euh, également dans tes discours je, je, ça, ça faisait complètement écho aussi à ma façon de penser donc déjà un grand merci Brian pour, euh, pour euh, cette invitation je, je suis très contente plaisir. de pouvoir participer à tes podcasts et puis aux auditeurs, euh, ben, euh, déjà, s'ils si, si sont arrivés au bout de l'interview, merci d'avoir écouté. Et puis surtout, euh, donc, euh, en fait, il y a deux types de messages. Je m'adresse euh, aux personnes qui sont touchées par une différence ou qui se sentent différents ou, 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 ou pas, d'ailleurs. Enfin, euh, L'idée, en tout cas, qu'ils qui peuvent un peu euh, avoir des craintes face à cette, so cette société qui n'est pas toujours euh, bienveillante, justement. C'est de s'accrocher, c'est vraiment euh, euh, de ne pas se renfermer, justement. C'est euh, d'oser aller ouvrir les portes, pousser les portes qui, qui se ferment à nous. Euh, jamais se laisser faire et, et continuer d'avancer, mais de façon positive et constructive. Donc euh, pas dans l'agression, puisqu'on n'obtient rien euh, comme ça, mais vraiment euh, dans l'échange. Et, euh, et surtout, il ne faut pas oublier que les gens, s'ils si, si nous dressent des murs, c'est avant tout parce qu'ils ont des peurs. Et donc l'idée, c'est de les gommer et de, et, et de montrer en fait euh, bah, qu'ils ont tort et, et de les amener euh, directement euh, par le biais de discussion euh, de, bah, à changer d'avis. Et puis aux personnes qui, euh, qui, qui, se, qui, qui nous écoutent pour d'autres raisons qui sont pas forcément différents ou quoi que ce soit, euh, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser au fait que bah, chaque geste que vous pouvez avoir euh, euh, vers les autres est important et donc euh, il faut euh, il faut euh, un regard c'est important il peut il, il peut être complètement la bienvenue dès lors justement on sent qu'il y a une attention euh, positive derrière celui-ci euh, il faut pas hésiter à discuter aussi enfin moi je vois qu'on a déjà posé la question en disant mais du coup s'il faut pas regarder quelle attitude il faut avoir il y a pas y a pas d'attitude euh, exemplaire on va dire mais euh, je pense que personne euh, personne se plaindra d'avoir pu avoir un échange, un échange ou un regard euh, agréable, en fait, qui était euh, pas dans la pitié non plus, euh, mais vraiment dans l'accompagnement et de montrer une forme de solidarité à travers tout ça. Donc voilà, je pense que le euh, bien vivre ensemble, il passe par tout le monde. Merci,
0: Laetitia Henry de m'avoir accordé cet entretien, <rire> cet échange, parce que je ne considère pas ça comme une interview. Et on te retrouve donc sur tes